0: 30 let obnovené demokracie v deseti epizodách. Spomínky, kontext, reflexe. Deset příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Posametu. S Lucí Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Posavet. Série po sametu. Vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Stávka zaměstnanců České televize pokračuje i nadále, a to až do splnění všech požadavků. My chceme pokračovat dál ve své práci zítra. Kromě toho, co se děje v české televizi, tak chceme točit standardní příspěvky pracovat na objektivním, vyváženým zpravodajství.
2: ale už mě neoslovujte. Já jsem vám řekla, že s redaktorem pirátského vysílání se nebavím. Vy Děkuji.
1: Vás. Revoltující zaměstnanci požadují odchod celého managementu, který sebou na Kavčí hory přivedl bývalý generální ředitel Jiří Hodač a návrat zaměstnanců, které propustila Jana Bobošíková.
3: Já vás musím informovat, že jste byla převedena na pracoviště, který je u vás doma.
2: Posamec Kořeny takzvané televizní krize můžeme hledat už v roce 1999, kdy Rada České televize, volená poslanci, odvolala generálního ředitele Jakuba Puchalského. Menování nového ředitele Dušana Chmelíčka i snahy politiků ovlivnit rozhodování rady vyústily ve zvolení nové rady ČT. Ta po deseti měsících na místo Chmelíčka dosadila bývalého ředitele zpravodajství ČT Jiřího Hodače. Ten měl podle části redaktorů blízko k smluvně opoziční ODS. Pracovníci zpravodajství České televize se v prosinci 2000 vzbouřili a zápasili s vedením o kontrolu nad vysíláním. Poprvé od roku 1989 se veřejnost setkala s otevřenými projevy ohrožení nezávislosti médií. Vítejte u šestého dílu Po
4: sametu, desetidílné série Radia Wave o naší novodobé historii po listopadu 1989. Já jsem Lucie Vopálinská
5: a já Vítek Svoboda. Dnešním tématem je televizní krize, která vyvrcholila o Vánocích roku 2000. Pamatuju si, že mě máma brala na náměstí na demonstrace, kde se vysílalo z Kavčích hor.
4: Já jsem pracovala přímo v České televizi jako externistka, krizi jsem vnímala trošku s odstupem, nikoli jako přímý účastník té stávky a také si vybavuji plná náměstí. Vlastně podobně jako při výzvě děkujeme Odejděte, která byla reakcí na opoziční smlouvu.
5: No, dnešní díl o televizní krizi vlastně dost navazuje na jeden z předchozích dílů, právě na opoziční smlouvu.
4: Jak už jste mohli slyšet, opoziční smlouva byla dohodou mezi dvěma politickými rivaly ČSSD a ODS. Jaký to tehdy? Kdy mělo vliv na českou mediální scénu, popisuje analytik Filip Prožánek.
6: Tam byla jasná dělba moci mezi ODS a sociálními demokraty tehdy, a je zdokladována řada příkladů, kdy se vyjadřovali ať už politici ODS nebo politici ČSSD k dění v české televizi, k pořadům české televize, k tomu, jak jsou ty pořady kritické, jak, co by měli v televizi vysílat a co by neměli. To všechno se provázalo a vlastně to vybublalo na povrch právě během televizní krize.
5: Lucie, čím tedy v roce 2000 začala televizní krize? Už jsme slyšeli v úvodu, že na začátku roku 2000 byl radou České televize zvolen nový generální ředitel.
4: Vítku je to tak, Dušan Chmelíček pak na jaře 2000 uvedl do nově zřízené funkce ředitele zpravodajství Jiřího Hodače. Ten měl natolik odlišný pohled na podobu spravodajství, že redaktoři a redaktorky v čele se šéf-redaktorem začali mluvit o určitých tlacích na nezávislou žurnalistiku.
5: My se do roku 2000 teď vrátíme s Jiřím Františkem Potužníkem, který tehdy pracoval v zahraniční redakci. Natáčeli jsme s ním přímo na Kavčích horách, v budově spravodajství a jak vzpomíná, celá situace vygradovala v červnu roku 2000.
3: Myslím si, že největší tlaky cítil Roman Prorok, ostatně jeho vyhození z televize po uh, slavné debatě, ve které proti sobě zasedl, myslím, Václav Klaus s Milošem Zemanem, myslím, že to tak přímo bylo. Přiželi si oba dva v podstatě taky projevem toho, kam až se ta opoziční smlouva rozhodla zajít a jak byla úspěšná. Dokázali během jednoho dne odvolat moderátora a v té době politicky nejprestižnějšího pořadu v rzemí. Vyvěřenoprávně médium. No
5: a jak to médium vnímalo? Pamatujete si nějaké pocity obavy nebo... Uh, tam to skončilo tím, že se Rada
3: České televize ještě přikláněla na stranu vedení televize, to znamená na stranu panřita Dušová Chmelíčka, který hájil to odvodání Romana Proroka. Tomu se tehdy vymezil Zdeněk Šámal, který v zápětí odchází z pozice šéf-redaktora a následně odchází Jiří Hodač.
1: Generální ředitel České televize Dušan Chmelíček si po tomto týdnu může hledat novou práci. Rada České televize rozhodla, že v polstrovaném křesle na Kavčích horách už sedávat nebude.
4: Sérii odchodů v České televizi pak uzavírá odvolání tehdejšího generálního ředitele Dušana Chmelíčka začátkem prosince 2000. Rada České televize po tomto kroku okamžitě vyhlásila výběrové řízení na nového ředitele, a to pouze s týdenní lhutou pro přihlášení uchazečů. Jak vypráví Jiří František Potužník, tohle byla asi ta pomyslná poslední kapka, která rozbouřila zaměstnance České televize.
3: Tam šlo o to, jakým způsobem se to stalo. Už to, že napíšete koncepci na vedení veřejnoprávního média s mnoha miliardovým obratem, s několika uh, programy během několika dní, tak to už je teda hodně punk. A potom v jednom dni z těch 33, tři během několika málo hodin, byl vybráný říjhodář. To je výsměch. To jsme nemohli ani otevřít obálky. Primárně
4: vlastně vás naštvala rada, nebo ten no, Jednoznačně.
3: A my jsme se s panem Boráčem potom setkali. A říkali jsme mu, není to nic osobního. Tato rada tím, jak se chová, tím, co udělala, skutečně potvrdila, že pracuje ve prospěch politických stran, což zakazuje zákon. A vy jste předmětem, vy jste obětí tohohle spiknutí. Tak to odmítněte. My budeme dál tlačit na radu České televize, respektive na parlament, a ti odvolá pro porušení zákona. Nechme vypsat normální, férový výběrový řízení, tam se přihlašte a s pánem Bohem vyhrajte.
4: A opravdu to bylo porušení zákona rada to neznala
3: Jednoznačně. To si myslím, že bylo i prokázáno potom tím, že vlastně i mobily rady, protože pak česká televize, tak získali kolegové uh, výpisy uh, telefonátů a bylo patrné, v jakých inkriminovaných okamžicích, s kterými politiky se ti členové rady někteří baví. A to jsou prostě přímo konzultace, co mám dělat. Velký bratře. no a velký bratr vždycky poradil.
7: Klid, mír a vánoční pohodu, tedy to, co od největších svátků v roce asi nejvíce očekáváme, rozhodně nezažili pracovníci české televize. Poté, co rada ČT jmenovala novým generálním ředitelem televize Jiřího Hodače, se zaměstnanci české televize vzbouřili.
3: S čistým srdcem říkám, že to byla jediná cesta, o které já jsem byl v té době schopnej přemýšlet, domýšletí, vědět, že se na jednu stranu z toho nestane a to nemyslím vazby, ale jak si odbodářský protest. A současně, že se to nestane protestem jenom malé skupinky novinářů, kteří mají už nějakou osobní zkušenost s panem Odačem a nějakou vrostlou obavu o to, že to veřejnoprávní médium může o svou nezávislost přijít.
7: Odpůrci vůči novému vedení televize začaly ve spravodajském velínu a přilehlém newsroomu přespávat. Báli se a stále se ještě bojí, že by se po odchodu z budovy už zpátky do práce nedostali.
5: Ty radikální kroky byly třeba i promyšlenou cestou k tomu, jak upoutat pozornost třeba veřejnosti? Ne, vůbec ne.
3: My jsme dostali informaci o tom, že za několik málo hodin je zvolen nový ředitel české televize. A díky zkušenosti, kterou s ním budova zpravodajství mělo a věděli jsme, že ty zásahy do vysílání prostě dělá, že to je možná otázka hodin, kdy už ani ve zpravodajství nebude možné věci o české televizi popisovat popravdě. Tato obava byla naprosto zjevná a ta zkušenost, kterou jsme s panem Radšem měli, tak to byla víc než chymera. My jsme viděli, že to skutečně může nastat. A když si potom vezmete, jak ty byly připravené, dál, to znamená jmenování e, ředitelky Bobošíkové, která jsem vstupovala ještě jako bývalá kolegyně, s řadou lidí měla dobré vztahy, ale odcházela v podstatě jako symbol e, urputné snahy dostat e, svobodné svoborném pod kontrolu velmi drsným způsobem.
0: Po sametu. S Lucí Vopálenskou a Vítkem Svobodou.
5: Televizní krize. To je téma šestého dílu série Rádia Wave po sametu. Slyšeli jsme vyprávění jednoho ze vzbouřených redaktorů Jiřího Františka Potužníka, který popisoval urputnou snahu a drsné způsoby tehdejší nově dosazené ředitelky z České televize Jany Bobošíkové.
4: A jak vzpomíná právě ona s odstupem téměř 20 let na události z prosince roku 2000? Myslí si, na rozdíl od stávkujících novinářů, že byl nástup ředitele Jiřího Hodače legální? Ředitel Hodač
2: byl vzvolen v souladu se zákonem o české televizi na tom trvám. Ta situace byla mezní celá, protože tehdy došlo k tomu, co se dá v podstatě přirovnat k dnešní klinice, kdy skupina lidí, která si myslela, že jim česká televize patří, tak v ní začala bydlet, začala v ní vysílat to, co si myslela, že je správné, a přestala jakým, jakýmkoliv způsobem respektovat zavedené manažerské i novinářské postupy, i samotný fakt, že jim ta budova nepatří. Takže v tomto si myslím, že byla ta situace mezní a pro mě byla nesmírně poučná a nesmírně zajímavá. A byl to také hluboký zážitek.
5: Hluboký zážitek. Měli o Vánocích v roce 2000 i všichni diváci a divačky České veřejnoprávní televize. Poprvé v historii totiž mohli sledovat dvojí vysílání večerních událostí.
7: Dvě verze událostí nám Česká televize nadělila poprvé přímo na štědrý večer. První z nich připravili protestující zaměstnanci televize. Tyto zprávy mohli vidět pouze diváci, kteří přijímají televizní signál prostřednictvím satelitu anebo přes kabelovou síť. Ostatní už sledovali verzi týmu Jany Bobošíkové. Dnešní události se pochopitelně vysílali živě, jaké je dobrým zvykem české televize. Dnešní události se vysílali z Barandova. Na situaci hned reagoval krizový výbor za městnanců televize. Hlasatelka Marie Redková se za něj od zpráv Bobošíkové
2: distancovala. Tento pořad nebyl vysílán z budov české televize a neobsahoval zpravodajství české televize. Posamec
4: Vzbouření zaměstnanci zpravodajství obsadili velín, tedy hlavní zpravodajské pracoviště. V hlavních zprávách, které vysílali, se objevil titulek z požadavky.
5: Jak zněl, nebo co chtěli stávkující novináři a novinářky, to vysvětluje jeho autor Jiří František Potužník, se kterým jsme natáčeli právě v prostorách zpravodajského velína na Kavčích horách.
3: My jsme prostě žádali zrušení volby, ředitele České televize a okamžité odvolání Rady České televize, protože ten, kdo porušil zákon primárně, nebyl pan hodač, to byla Rada České televize a udělala to na přímý pokyn politiků, kteří některé členy, ne všechny, rady do té pozice uvedli. Jednotlivé kroky by asi šly udělat lépe. Počína je titulkem, který jsem psal já.
5: A vy to teďka zmínil jako příkladně, co se
3: dalo udělat líp, jak líp. Vodvysílat titulek je proti pravidlu meritorským, v podstatě eticky novinářským, protože nedáváte prostor pro vyjádření druhé straně a je to i formálně špatně. Jako obrazují média to nepatří.
4: Uznáváte dnes zpětně s odstupem času, že jste dělali chyby a vlastně i chyby v tom smyslu, jak druhá strana říkala, že jste i zneužili to médium.
3: Trvám na tom, že zpravodajství české televize o krizi v české televizi uh, bylo v rámci televizních zpravodajství nejlepší. Já si prostě myslím, že objektivita je popsání skutečnosti tak, jak je. A o to jsme se snažili. My jsme ty prostředky nezneužili. My jsme ubránili a nepochybně jsme přesytili množstvím těch informací
1: to vysílání o české televizi. Redakce spravodajství pracuje dál. Jak řekl Adam Komers, nic na tom nezměnila ani skutečnost, že ředitel Hodač odřízl velín od okolního světa ochrankou a redaktorům nezbylo nic jiného, než umístit do jedné z reží chemický záchod. My pracujeme v těch šílených podmínkách, kdy se nemůžeme vracet do velína, můžeme pouze ven, ale nemůžeme zpátky, tak připravujeme standardní spravodajství, vysíláme standardní spravodajství. Bohužel stále platí ty cenzorské příkazy, že naše spravodajství většina diváků v České republice nesmí vidět. To, že to chytali jenom satelitní a kabelový sítě, neznamenalo,
3: že bychom to jakkoliv profesionálně obsahovali nebo nějakou chudili. Takže ten barák jel a pár lidí se místo zpravodické práce věnovalo jednání z politiky, psaní nějakých analýz, komunikace s veřejností, s ostatními médii. Každý den, každou hodinu, nový a nový apel, odvojte Radu České televize pro porušení zákona o České televize.
1: Šéf klubu ODS Mirek Topolánek vynadal senátorům, kteří se otevřeně postavili za stávkující zaměstnance a byvakovali s nimi v newsroomu na Kavčích horách. Kdo se na barikády nemá místo v parlamentu.
4: Bylo to normální z vašeho pohledu, že i vy jste tady přivítali Petru Buskovou nebo Jana Rumla, který tady přespával. Že vlastně
3: zachraňovala se televize
4: před politickým vlivem, ale jiní politici se zvali
3: sem. Tím vykonavatelem byla Rada České televize, ale tam seděli drtivou většinou nosleděch politických stran. A my jsme primárně adresovali lidem z těch politických stran, kteří tam měli nějaký liv a byli ochotní poslouchat tento vzkaz. Vy porušujete zákon, vy jste nominovali radu v rozporu se zákonem. Vy se k tomu postavte, protože my to takhle budeme říkat. Ta jednání jsme vedli proto... Že jsme si byli jisti, že ani odvedení, ani odrady nedostávají úplný a kompletní informace.
0: Po sametu s Vopálenskou a Vítkem svobodou.
5: Tuším, že vy možná vykládání pocitu nystálo. Když jste teďka tady po těch letech, jaký to pro vás je, když teď se zaměříte přímo na tu krizi? Nebudu říkat, nemohli jsme, ale, ale nemohl jsem jinak. Já jsem to tak, jak jsem se narodil.
4: Když potom Jiří Hodač rezignoval 11. ledna 2001 ze zdravotních důvodů a den na to poslanci odvolali Radu České televize, tak to už vám bylo jasné, že se věc zlomila, že jste vlastně vyhráli?
3: Ten pocit a jistota, že to nedopadne tak, jak si... Hrada České televize a skupina politiků přála v prosinci 3. ledna. Jako přes 100 000 na a to si možná dovolí ignorovat
1: současný establishment, ale tady to tak zlí nebylo. Na výzvu iniciativy Česká televize Věc veřejná přišlo nezávislost veřejnoprávního média podpořit více než 100 tisíc lidí. Kromě lidí z iniciativy Česká televize Věc veřejná na protestním schromáždění vystoupili i někteří politici. Vicepremiér Vladimír Špidla informoval, že vláda schválila návrh zákona o veřejnoprávní televizi. Jeho vystoupení se ale nesetkalo s
4: příznivou reakcí. Je 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 je
3: Je dobře, že si to naši politici uvědomili, že jim teče robot.
4: Do jaké míry to celé z vašeho pohledu skončilo dobře a nakolik tam třeba zůstala nějaká hořkost, když de facto v té situaci, v jaké byly rady veřejnoprávních médií tehdy, tak jsou dodnes?
3: Myslím, že jsme zabránili evidentní muzlu a myslím si, že to zpravodlivostí minimálně investigativní novinařená, tak jak ji dneska předvádí česká televize, tak je naprostá špička, naprostá elita a že tím, že jsme minimálně zabránili některým nestoudným a příliš okatým projevům přebírání moci, kontroly, cenzury, propagandy, je na to pojmenujete, tak to zůstalo. To si myslím, že televizi i do budoucna pomohlo uvědnit, že tenkrát měla Česká televize podle průzkumořeného mínění větší důvěryhodnost, než měla vláda.
1: Od úterka je jasno o podobě nového zákona o české televizi. Sněmovna odmítla připomínky Senátu a schválila původní verzi zákona. Podle ní zůstává volba televizní rady v rukou poslanců. Návrhy, aby radu volil i Senát, tak spadly pod stůl.
4: Proč se podle vás pořád nedaří odpolitizovat rady veřejnoprávních médií?
3: To je to naše nevítězství. A to, že jmenování rad, stejně jako rozhodování o rozpočtu, zůstává v rukou v podstatě poslanecký sněmovny, tak to je věc, která se změnit nepodařila a je to i důvod, proč nadále ty tlaky, ať už se využívá ekonomický anebo teda nějaký politický akcent, tak přetrvávají. Ta debata se vede příliš v malém kruhu, nepříliš informovaných lidí, navíc ne vždy úplně vzdělaných.
4: A slova Jiřího Františka Potužníka potvrzuje i mediální analytik Filip Rožánek.
6: Spousta té kritiky nevzniká z nějakých objektivních výhrad k tomu, jak ta televize pracuje ale spousta lidí tu televizi kritizuje kvůli tomu, že nevysílá to, co potvrzuje jejich názor. Zajména třeba zastánci některých politiků pak mají pocit, že ta televize jde proti ním, že nerespektuje jejich zájmy nebo že není dost úctivá a tak podobně. A myslím si, že to celé taky souvisí s tím, že se za těch 30 let česká společnost nenaučila rozlišovat hodnoty mediální pozici médií ve společnosti a nenaučila se mediální Kritiku, ani mediální gramotnost, takže e, lidi to skutečně vnímají primárně přes své emoce. Posamec.
5: I přestože že situaci veřejnoprávních médií v Česku asi nemůžeme označit za úplně ideální, ve srovnání s ostatními zeměmi, jako je Polsko nebo Maďarsko, jsme na tom vlastně velmi dobře.
4: Česká veřejnost vnímá svobodu projevu hodně citlivě. Můžeme s odstupem času říci, že k tomu přispěla i televizní krize v roce 2000? Jiří František Potužník, jeden ze stávkujících televizních novinářů, by za to byl rád.
3: Když by to tak bylo, měl bych pocit, že jsem těch pár dne neztráhl zbytečně tady, ale a spousta dalších kolegů a spousta dních ulicích samozřejmě. Co je strašně fajn, že ta veřejnost je na to pořád citlivá, že i když se někdo domluví z deseti dvaceti, 50 lidech, třeba poslanecký sněmovně, že by to šlo tak, či onak. tak když se ta dohoda ukáže v důsledku likvidační pro svobodu projevu, že ta veřejnost se ozve. A s tím se musí od toho roku 2000 počítat. Myslím si, že i téma mediální etiky a svoboda veřejnoprávních médiích je součástí těch protestů aktuálních. Právě tím spíš, že třeba některý média z titulu vlastníka nelze považovat za úplně nestraný.
2: Podpora vzbouřených zaměstnanců ze strany veřejnosti byla tehdy zatím nejsilnějším polistopadovým projevem občanského odporu proti vměšování politiků do nezávislosti veřejnoprávních médií. I přestože útoky ze strany politiků na veřejnoprávní média nezmizely, situace je stabilnější než v jiných postsocialistických zemích. Díky zkušenosti s televizní krizí o Vánocích v roce 2000 si je Česká společnost vědoma hodnoty nezávislosti veřejnoprávní televize. Spravodajský kanál ČT24 je v roce 2019 nejsledovanějším spravodajským veřejnoprávním programem v Evropské unii.
4: Tak to byl šestý díl série Po sametu, Radia Wave. Dnes jsme mluvili o Vánoční televizní krizi v roce 2000.
5: Slyšeli jste dobové záznamy z archivu Českého rozhlasu.
4: Dnešní díl i ty další najdete na webu wave.cz lomeno sametu. A poslouchat nás můžete i jako podcast, pokud se přihlásíte k jeho odběru na wave.cz lomeno podcasty.
5: A já doufám, že to uděláte. U dalších dílů se na vás těší Vítek Svoboda a Lucie Vopálenská.
4: Posametu.
0: Deset milníků z historie Československa a Česka po roce 1989. Deset příběhů, které formovaly zemi, v níž dnes žijeme. Posametu. V deseti dílná série rádia Wave o naší polistopadové historii. Posametu. Série Posametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.